0: Vaimuelu Jaan Tamsalu autorisaade
1: Nõndame siis taas alustame Ma on üks unistus Rääkida nendes saadetes paljude loojatega loojest ja loomingust Vaimust, mis tuleb peale Pideedest, mõtetest, muusikast, louleridadest, mis antakse taevast või Ei tea, kus kohast neile, kes teevad oma andega palju, palju tööd. Äkki saan oma saadetes... Lauri Vahtre, Anu Raua, Marju Kõivupuu, Andres Mustaneni, Enrik Üksvärava, Jaak Jõerüüdi ja... Keda teab veel? Saladus on öelda, et peaaegu kõigi nimetatutega on juba kokkuleppe saavutatud ja salvestusaekki paika pandud. Nad tulevad meelelbi. Hendrik Sammuli ja Peeter Rautsepaga juttujaamised on juba sündinud, aga täna. Täna on siia tulnud kirjanik, ja sügavuti mine mõtleja, kes oskab paljudele mõistetaval moel oma mõtteid edasi anda. Looja Viivi Luik. Oleme sõbrad ja teietamisega on vähemalt minul keeruline. Palun ära sinaga väga püüa. Tere tulemast, Viivi. Tere. Alustan ühe luuletusega, mille olet tateerinud 1987. aastasse ja Ja see on su hästi paksus luule kogus. Üks raamat on ikka lahti, säält tähti tõuseb ja tuult, Säält leia üles üks sõna, see ongi, see ongi, on ka valge ingel ja must, päike ja põrm, ja sinu ongi, nüüd on nende vahele piir. Sinu see ongi, see ongi, ei sõrm, see nüüd ise, lootus. Oleda viimane kiir. Mis sohe sul on selle piibliraamatuga, mis on aega, et lahti ja piiblilugudega oled sellest kirjutanud, kuid palun meenuta seda ka siin, kuidas sind puudutas kord lapsepõlves. Üks raamat, piiblilugude raamat järit üks lugu, lugu üles tõusmisest.
0: Jaa, piibliraamatud, piiblit, piibli lugusid, ma mäletan sellest peale, kui ma üldse midagi märkama õppisin, sellepärast, et piiblilood olid alati vanaema laua peal, oli lauluraamat, oli piibel ja olid ka need piibli lood, mis vanasti anti kooli koolilaste jaoks välja, millalgi. Sajandi, 20. sajandi alguses need lihtsamad lood ja seda Kristuse üles lugu loeti vanaema luges igal üles tõusmis pühal ja ma mäletan seda täiesti selgesti, kuidas see mind võidukusega täitis. Ma olin väga võidukas, kui ma Lugesin või tähendab, kui vanaema luges mulle seda, kuidas Kristus alla hauda läks ja kolmandal päeval surnust üles tõusis. See oli väga võimas minu meelest.
1: Sina olid väga võidukas. Tema läks alla ja tema tõusis üles, et kuidas sa suud siis sobastuda? Mis siin võidukaks tegi?
0: See... Ja loomulikult ma samastusin nii nagu luge ja kuula ja samastu ikka tegelasega, kes talle on, äh, talle imponeerib ja no see oli, see Kristuse lugu oli samal ajal ka minu lugu, nii nagu see ongi tegelikult inimese lugu, et mulle, mulle tekis see võidukuse tunne. No ei nii nagu lapsele tekib ilma, ilma sõnadeta, ilma seletuseta, aga see tunne tekis, et kõik on võimalik.
1: See on ju nii lõpmata oluline see, et kõik on võimalik ja et me seda tunnet enda siis ära ei kaotaks. Üks ta puha, millised on olukorrad, millised on seisud ja, ja küll aga sinu nii nagu meie kõikide elus on olnud neid seis kus, kus lähed väga-väga sügaval alla ja, ja kui see tunne siis ära koob, et on võimalik ka üles tõusta, siis on ju kõik läbi.
0: Ja nii see on, aga, aga elu ongi selline, et, et seal tulebki minna tihti alla ja sellest tuleb aru saada, Seda on nii lihtne ütelda, sellest tuleb aru saada, aga, aga tegelikult, kui see käes on, siis sa ei saa aru millestki. Sul peab lihtsalt olema enne seda olemas mingi selline sisemine kindlus või, või veendumus, et sa saad sealt välja. Aga see peab juba enne seda olema, kui sa sinna alla kukud.
1: See on nii komaline, mul tuleb meelde, kuidas... Saatsid mulle ühes sõnumi, kui mul oli hästi keeruline aeg hilja aegu ja, ja selle sõnumi sisu ma võtaksin kokku nii, et, et kui su ees üks uks kinni lükatakse, siis ära liiga kaua selle ukse poole ja põrnitsema kurvalt vaid keera ümber ja sa näed, et vära ma on amat ma kohe ei saan aru, aga see julgustas mind küll nii nagu see ülestõlmise lugu ja, ja kui ma siis ühe hetkel ümber keerasin, siis olin siin samas maalhe ja Delfieks Eesti Expressi majas ja Ormas Oombald ütles, et kas sa tahaksid neid saatid tegema, hakkatesin ma saan aru, et üks vära on ikka päris laialt avanenud ja üks võimalus kingitud. See olid, Vivi, väga rõõmus, kui Kui ütlesin, et ma valisin oma saate pealkirjaks ühe sõna, mida on kord ühe oma vahva rahvaluuletuse pealkirjaks, oma vägev sügavas luule kogus täna on ja palun kasutanud Juhan Viiding. Miks see sulle meeldib, see vaimuelu?
0: Vaimuelu. ja see on ju tegelikult see põhiline elu, mida me elame. See ongi elu, sest et Kõik muu see, see kõlab nüüd natukene magusalt või romantiliselt võib olla, aga, aga kõik see muu elu on tegelikult ju vaimuteenistuses, mis mõte on elada, kui sul ei ole vaimu, kui sa kaotad oma vaimu, siis sind ei ole lihtsalt.
1: Oled liha keha või või nii nagu kunagi öeldi nõukogude näiste kohta, et töö jõu taas tootjad ja mida kõike veel või mingisugused masinad, et, et, et ja. Sinu, sinu... raamat on üks nendest kõnelemas paljudest inimestest, kellega sa oled kokku puutunud ja, ja seal sa kõneled ka Juhan Viidingust. Sellest ääretult tundikust loojast, kas sa võiksid meile teda veidi meil meenutada, milline ta sinu mälestustes on?
0: Minu, mina mäletan väga noort johanit, ilisema juhaniga vanemana, kui ta juba vanem oli, puutusin ma vähem kokku, sest ma ei olnud siis Eestis väga palju, aga noor Juhan oli väga särav. Juhan oli, ta võis olla nii sügavalt kurb, kui väga rõõmus vaheldumisi ja väga kiiresti need olukorrad vaheldusid ka. Ja temas oli teatav eriline kergus. Juhan ei olnud... Selle ajal kuigi traagiline johan oli selline, ma ei ütleks ka, et lõbus, aga Johan oli särav, just särav on õige, õige sõna tema iseloomustamiseks, sest et kõik, mida ta ette võttis, seda ta tegi täiesti tões ja vaimust täie veendumusega ja särades ja ega ta ei teinud asju, mida ta ei tahtnud teha või ei osanud teha, kui ta oli sunnitud neid tegema, siis muidugi muutus ta kurvaks ja siis ta kurbus oli ka väga sügav.
1: Sinu viimane kohtumine Johan Vidinguga oli uneneos. Kerjavad, seda oma raamatus Kuldne Kroon lähekülgedel 39-48, muidu see on üks väga ilus mõtlik meenutuste raamat üldse, aga väga meenuta seda viimast kohtumist.
0: Ja mõned aastat peale Johani surma nägin ma teda unes väga selgesti, väga realistlikult, ja kogu see lugu, mis seal raamatus on kirjutatud, see unenägu, see on täpselt nii nagu ma unes nägin. Unest maha kirjutatud, tõesti sündinud lugu. Nägin unes, et Tuli Juhan ja käes oli tal suur kimp valgeid nartsisse, need taluaia nartsissid, mida kutsutakse põedi nartsissideks. Valged punase südamega, mis lõhnavad. Ja ta suutis vaevu naeru pidada, kui ta mulle neid nartsisse näitas ja ütlesin, et nartsissid on minu aualt ja purskas siis naer. nii nagu Juhan tavaliselt tegigi, no ta oli väga ehtne unes, Juhan mis Juhan. Ja kõik see toimus niisugusel halja laasal, millest voolas läbi väike romantiline ojake, niisuguse kivist tehtud kaarsillaga. Ja kaugel paistsid mäed, millest mõnes teadsin, et need on Austria Alpid. Ja Juhan ütles kohe nii väga energiliselt, et Tead, mis suguse vanamehega ma siin tuttavaks sain, et ma tutustan sind sellele vanamehele geniaalne vanamees. Ja silma pilkselt, siis me oli mehe raamatukogu treppil, punase vaibaga kaetud trepil ja sealt samet kardinate vahelt raskete, samet kardinate vahelt läks viisse trepp alla, ja seal all oli suur, selline ämar võimas raamatukogu. Väga kõrge ruum, kus lagi kadus hämarusse ja seal oli ka üks hästi suur vanaegne kloobus seisis keset seda ruumi. Aga vanamest ei olnud ja jäigi meil see geniaalne vanamest nägemata. Me läksime üles tagasi ja jalutasime mööda rada seal aasal kuni ojani oj selle sillakeseni ja seal võttis juhan oma kuue seljast ära. Ja andis selle minu kätte ja ütles, et vaatad, sa seda ilusti hoiad ja seal taskus on minu dokument, vaatad, et sa seda ära ei kaota. Ja siis märkasin külles.
1: Sa oled kunagi ühes luuletuses öelnud pühitsetud olgu meie uned. Ja sellised uned tõesti kui nad pühitsetud ja on nii lõpmata oluline, et me neid ei unustaks need on tõesti sündinud lood, nagu sa ütlesidki ja need rikastavad lõpmata palju meie elu. Ihan mm -hmm. viidingu vaimuelu kordan seda siin veel. mis moodi on su vaimuseis? seis, ei seisa nagu kas tõstab peata üks kord väike digu Kas tõuseb ta kui päikene, kui lõppe ja ole suur või väikene teeb vaimse töö või läheb mustaks mure läbi, nii et on tuhat aastat häbi? Feili, mis moodi on sinu vaimu seis?
0: Seda on nüüd endale hirmus raske innata täpselt, kuidas see on. Aga no ma loodan, et mu vaim on selge.
1: Küsime lihtsamalt siis, et millega praegu tegeled, et, et kas, kas vaimu läheb vajaga loomiseks?
0: No ilm mõtte, Muidu pole see üldse võimalik. Ja selle vaimu juttu lisaks tahaksin ma veel omalt poolt öelda seda, et tovitav on see, sa küsisid, et no, et kas ilma vaimuta on võimalik elada? Tegelikult ei ole see, mis meid hingama ja liikuma ja elama paneb, mis meid inimeseks teeb. Üks kõik, kui vähese inimene siis ka nii nimetatud vaimu inimene on, tal on ikkagi see vaim, elu vaim sees ja kui seda ei ole, siis on inimene lihtsalt surnud, nii et vaim otsustab kõik. Stuudios on külaline.
1: Eeruline on elu, kui rändad läbi selle elu teise tundliku loojaga. Käisin kord ellen niidu juures palveid tegemas, kui ta väga väga väsinud oli ja, ja siis näitas tema tütar Maari andus mulle seda tuba, kus tema vanemad ellen niit ja Jaan Kross oma raamatud ja luuletusi olid kirjutanud. Kaks kirjutuslauda. Õmber võimalus nunda, et kirjutati seljad vastamisi pikk vahe seis ja siis teinedisel selle ette lugemine, selle ette lugemine, mis oli vahepeal kirja saanud. Ja kunagi hiljem, kui jälle nii, oli juba väga vana küsismus sõber, temalt ühe Jaan Grossi luuletuse kohta sel künkkal algavimeline aas, et kuidas see Jaanil sündis jälle ütles, et see on minu luuletus. Õsnaga kirjutati nii, et lõpuks läks segamine, et kes mida kirjutanud tegelikult oli. Sina pühendasid ühe oma raamatu Joti Jotile sõnadega, jotti Jotile, kes on minu kodu maailmas. Kuidas teil Joti Jotiga ja kes see Joti -Jot on, võime me vist aimata, kuidas teil see koos loomine laabub.
0: No, meie mõlemad oleme inimesed, kes vajame väga palju oma ruumi, väga palju aega ise enda jaoks. Ja no, meie jällegi ei kujutaks ette, et niimoodi saab kirjutada, nagu Jaani ja Ellen kirjutasid. Meil peab ikkagi olema oma kirjutuskamber ja, ja tõesti väga palju aega. Aega ja ruumi, kus sa tead, et keegi... Ei segasend ja seda oleme me suutnud luua omale. et See ei ole mõeldav, et kui sa mõtiskled millegi üle, siis mingi kõrvaline asi su mõtte katkestab, et sa pead siis teisel päeval. Alustama oppis teistuguse mõttega, sest seda endist mõtet, sõna me ei püüa siis. Et see on, see on meil siiski õnnestunud see oma ruumi ja oma niisuguse vabaduse loomine ja hoidmine.
1: teil kunagi külas käisin üks kord siis, siis rääkisite sellest, kuidas te olete neid kambrid vahetanud, et üks oli kord ühes kambris ja teine teises ja siis läksite vastupidi, et kas see kambrite vahetus tuli kergelt?
0: Väga kergelt, see pärast, et korter, kus me elame, ei ole ju eriti suur ja siis tahaks ikkagi mingit vaheldust ja siis saime me teatava vahelduse
1: sellesse. Saite kaubale?
0: Ja, korteri tavalisse rutiini
1: aga kas kas sellist oma loomiku ette lugemist või teine teiselt millegi küsimist ka on või olete täiesti erinevates maailmades ja võib kas te üldse teine teise raamatüüdki loete?
0: loomulikult loeme ja ikka mingeid nõuandeid kuulame teise nõuandet ikka võtame kuulda Sest, et elu on näidanud, et need on õiged nõuanded. Kui nad oleks valed, siis ei võtaks kuulda. Ja aga ette me nüüd eriti küll ei loe oma teksti teine teisele.
1: Varjuteateri raamatus on üks lumav lõik, mille Nüüd ette loen ja palun, et sa pisut kirjaldaksid, kuidas sellised imelised reaad tekivad, kuidas sa neid lood. Kui olin öelnud poonas seera, tere õhtust ja lähemal astunud, nägin, et kinkseb menitas parajasti liistu peale üht saabast. See saabast tegi läbi seda sama katsumust, mida teeb läbi inimese süda, siis kui vana jumal ta liistu peale tõmbab ja teda avaramaks ja... Suuremaks venitama hakkab. Kengseb naeratas mulle vastu. Tal oli eest üks hammas puudu, kuid selle eest oli tema kõrval seinal jumalema pildike kõige odavam, selline, mida kirikotrippi vahel almus saades tänu täheks annavad. Pildikese kohale oli nailutatud kuivanud ja tolmunud õlipooksake. Selles roomis aeg seisis. Või sulle, et ma tulin siia saja aasta eest ja seisan ikka veel siin, kuni järgmised sada aastat täis saavad. Võibolla need järgmised sada aastat olidki juba täis saanud ja oli hoopis teine aeg võibolla ei mäletanud enam mitte keegi tehnika võidukäikkoega 20. sajandi kuulseid teooriaid. Midagi ei olnud kuulda peale poisikese nohina, kellade tiksumise ja ise vaikse klõbina mida sünnitas poisikese töö ja tegevus. Kuidas sellised lood sünnivad?
0: Kui... Oled midagi sarnast kogenud või näinud, siis on... Siis on see sulle mingi mulje jätnud midagi sinu sinu sisse ja siis õigel hetkel see ilmub ja sa kirjutad selle selle noh, selle kogemuse või selle meeleolu fundamendile ehitat siis oma teksti aga enne peab olema see kogemus või see mulje mis on küllalt sügav mis on mis ongi sügav, nii et see on sulle mõjunud ja siis sa saad selle ka mõjuvaks tekstiks muuta. Et ma olen sellist kingseppa näinud, sellist meeleolu ja õhkonda läbielanud Roomas. See ei ole välja mõeldud, see ei ole konstrueeritud, vaid see ongi olnud üks selline hetk, kus võivad tekida sellised mõtted, nagu ma neid siin väljendan.
1: Hea, et sa selle ära rääkisid, et seda oleksingi küsinud, et kui palju on nendes lugudes kord nähtud, kogetud, tajutud ja, ja kui palju seda, mille sa konstrueerid või, või mis tuleb. Ja siin on need mõlemad ju koos tegelikult, et nii see, mis on kogetud, Kui siis see, kuidas sa selle üles ehitad, sest see, kuidas sa näed, on teist moodi kui, kuidas mõni teine näeks ja selle kirja on.
0: Täpselt nii, see ongi ehitamine, teksti kirjutamine, raamatu kirjutamine on ehitamine. Sul peab olema see materjal, millest sa ehitad, aga see, kuidas sa ehitad, mis hoone sa ehitad, see oleneb juba sellest, kes sa ise oled. Mis moodi see sinu oone tuleb, sest iga ühel tuleb see erinev, mida sina oled näinud ja kogenud. Sellest sa ehitad.
1: Kenkisid mulle kord ühe paksa iluse raamatu. lõpet ei ole ja on Tamsaluse südamest veeviluik. Nii, sa kirjutasid sisse ja see paksa raamat on Tulvil sinu luuletusi, mida oled kirjutanud vist umbes 35 aasta jooksul ja või kui palju ilusaid ütlemisi kauneid kujundeid, ma sellest leidsin näiteks mõned näited selge septembersu akna lauale toetub see, kes on ohus, ei usu mitte kunagi ohtudesse hoksadel pudeneb valevat vaikust Kõrvuni kahlates kui lumes ja vaan taevas silmade värvi varsti tuletse päriselt mõõda siniseid teid sinisel õhtul. Harmastus, tumedaid lehti näen ma nõlvade odus, kaarduvad huulteks. Ikka kahiseb lehtime suurte kurbuste kohal Kuidas su luuletused tekkivad? Mida sa vajad selleks, et luuletada? Praegu on aeg, kui sai ei luuleta, sa ütlesid, et on vaja teissuguseid luuletusi. Aga kui sa luuletad? Mis on selleks vajalik? Kus nad tulevad?
0: Ma olen sellest vist kunagi kuskil rääkinud ka, et luuletamine oli mul üks Abivahend proosa juurde jõudmiseks, et tegelikult tahtsin ma alati kirjutada proosat väiksest peale, aga selleks siiski on tarvis mingit kogemust, mingit noh, mingit elu mida juba on natuke aega elatud, sa ei saa kohe hakata kirjutama proosaraamatuid, seal on mingi oma nõks siiski. Ja luuletustes väljendasin ma mingit sellist oma enda olemuse poolt, mida ma proosas ilmselt ei oleks saanud väljendada. Ja siin ma pean ütlema ka, et luuletuse ja, ja proosateksti kirjutamine on täiesti eri asjad, täiesti erinevad. Luuletus, kui ta on õnnestunud, ei tohi seletada. Ta peab toime tulema selle meeleolu või selle mõtte edasi andma ainult kaudselt, mitte otse mitte seletades ja proosas on jälle vastupidi, sa pead siiski midagi selgitama, sa ei saa jääda väga uduseks, ebamääraseks ja ainult tunnetele toetuvaks. Et selles on tõesti suur vahe kahe kahte eri maailma kuuluva teksti kirjutamisel.
1: Logesin soo kogutud luuletuste kogu uuesti üle. Vaatasin, millele olin märke juurde pannud ja ja loen siit nüüd õmand looletust, aga kõigepealt siis siit päris algusest 36. leheküljelt ja ja küll tuleb paljudele kuulajatele väga kiit et tahaksin pihlapurippe ukstesse varjata pea, tahaksin pihlapurippe puhata, oleks seal hea. Pesevad vihmata marju, nendele vajutan suu, võta mind lehtede varju, lõkkendav sügise puu. Sinule laulan ja sina saad aru, oled nii lihtne ja hea, sinule laulan ja Sina saad aru, toetan su tüvele pea. See sinu imeilus looletus on saanud lauluks, olid seda kaunist ja minu meelest küpsed luuletust kirjutades vist 16-aastane. Jah. Kas on kerjutades tajudes, et inimesed ei mõista, ei saa aru, laulad ju pihlapuule. Või on nad jälle kujundid?
0: Jah, eks see puu on seal ikkagi kujund, mis, mille taga on inimene, inimesed. Ja see luuletus on nii ammu kirjutatud, et raske on isegi seda tunnet taastada, milles see kirjutatud on.
1: Aga see ei ole pettumus inimestes, et olid on üks puu, mille juurde võin tahadud suripe, et see. kema ei võtta, isa ei võtta, keegi ei võtta ja siis mina vahene laps.
0: Ei, seda <laughs> see ei ole, seda see ei ole, see ei ole pettumus.
1: Kui vanas olid, kui sa julgesid oma luuletusi, mitte kirjutada, vaid mõnele teisele näidata, Mill kõik algas?
0: Ma arvan, et ma ei näidanud neid kaua aega, sest ma sain aru, et need on viljatsad luuletused. Aga kusagil seal aastal aastal 60-61, kui ma olin 14-15 ja kui ma olin 15, siis kirjutasin selle luuletuse ilis suvine ja seda ma juba tahtsin näidata. Ja näitasin ka, aga, aga neid eelmisi luuletusi osad, nendest on isegi selles valik või selles kogutud luuletuste alguses lihtsalt, et nad oleksid näha ja ära trükitud, aga ega ma nendest väga palju ise ei pea midagi.
1: Kui nüüd keegi kuulis mingit mürinat ja kärinat, siis see suur luule kogu see pudenes mu käest ja, ja õnneks, õnneks on kõik kõige paremas korras. See,
0: see ongi seismed... nii raske.
1: See on raske, aga, aga näed, ma olen äremil ja käed on sellised puded. Et see 7. seismendal läheküljal on üks selline luuletus. Tuul, taevaste tuul, tule alla. Üks leiblikas koju vii tuul, taevaste tuul, tule alla. Ja ärguda nutkuni. sa suudleda arglike silmi. Ja nendesse valgus vii, sa suudleda väsinud silmi ja ärguda nutku Ent ära sa ijal siia jää, üks liblikas koju vii. Ent ära sa ijal siia jää, ja ärguda nutku nii. Seda luuletust lugedust tulem mulle meelda, Kui ta maasin kirjutab Jeesusest, kes on hõbedaste silmadega, võtab ühe kala poja, see kalapoja on kuivale jäänud ja kannab teda siis vee ja tahab asetada vette ja kalapoja ütleb, et su peost ma enam minnagi ei taha. Millegi pärast tuli see kujund. Kui sa sellest looma luule, luuletuses liplikast kõneled, kas seda sa mäletad, mis lugu selle liplikaga on?
0: See luuletus on lihtsalt kirjutatud õhel niisugusel hetkel just nagu me alguses rääkisime, kus inimene on laine põhjas või siis sügavas kuristikus. Ja, ja lihtsalt loodab, ootab.
1: Tänu, et sa selle välja ütlesid. Vaimuelu. Jõuame nüüd. Läheküljale 453. 453. ja selles raamatus on ka nii mm, palju leheküligi täiesti olemas. Ja on rohkem veel. Servin ja... ja jõuan. Tumedate vette kohal. Kolletavad kased, mure seisab ilma kohal, hingata ei lase. Udu liigub üle vee, udu keerleb jalus. Hingad ikka. Kuigi see raske on ja raske on ja valus. Millen on maailma vaimuseis praegusel hetkel? Sa kirjutad, ühel päeval enam kuhugi ei ole minna. Me teises luuletuses armastust mõnikord meenutab taevas. Mõnikord maivihma hääl, oleme väsinud veres sõjast, mis läks ja mis on ja mis tuleb. Hoo kaupa tugemneb tuul, verd, kuulen vihmadest läbi. Ja selle luuletusese lõpetad nii, oh, miks ma pean rääkima verest taevasse pööratud näoga. Aasta oli siis. 1969, täna enam kui pool saandit hiljem, kuidas sa kirjeldad seda, mis maailmas ja siinsamas meie ümber toimub, milline on selle maailma vaimuseis.
0: See luuletus, mida sa just praegu citeerisid, see on jah kirjutatud aastal 1969 ja enne seda oli just see tsehi sõda. Nõukogude liidu sissetung Tseoslovakiasse, et see luuletus, see sõda seal ilmselt ja päris no, kindlasti tähendabki seda sõda. Aga praegu on teine sõda ja mis puudutab vaimu ja vaimuseisu, siis kõik inimesed peaksid aru saama, et see sõda, mis käib, ongi vaimu vastane sõda. Ja ei sõdi ju presidendid, vaid sõdivad inimesed. Kõik see toimub inimeste kaudu ja siin ma citeeriksin hea meelega ise ennast. See on üks tükka aega tagasi kirjutatud lugu, Kui poleks inimesi, keda relvad ja tapmine uvitavad, poleks sõdu. Kui inimesed ikka ei tahaks seda teha, mida nad teevad, ei saaks neid ükski vägiega võim sundida seda tegema. Kui ikka ei oleks tapmise imu, ei viitsiks keegi ka tappa. Kui ei oleks piinamise imu, ei piinataks kedagi. Neid asju ei tehta käsu korras, vaid vabatahtlikult. Selle et uvitab. Kedagi ei saa vägisi panna ülekuulajaks, kui ülekuulamine ei uvita. Seda tunnistatakse väga arva, seda nagu ei sobi öelda, et osa tahabki teisi tappa, osa tahabki piinata. Isegi need, kes surnuid pesevad, tahavadki surnuid pesta, kuna nad seda tööd ilma uvita teha ei saaks. Kui kedagi kuskil piinatakse, siis pole selle põhjuseks mitte käsk vaid see, et potentsiaalne piinaja on olemas ja et rahva olgas on olemas uvi piinamise vastu. Kui Eestis küüditati, siis mitte sellepärast, et oli säärane käsk, vaid et kuskil varjus olid olemas inimesed, kellele see lõbu ja uvi pakkus. Kui inimene midagi teeb, siis ikkagi ainult sellepärast, et tal on lõbu ja uvi seda teha. Ja kui poleks tapjaid, poleks ka tapamaju.
1: Võimsad reaalt, väga selgelt ja otse kirjutatud. on tuleb meelde praegu üks, üks episood, mida on kirja panud, ettepealt Stauffer, see on koonduslaagris, kus siis vangivalvurid on tüdinud peksmisest. Sellest võib ka lõpuks ära tüdida, kui seda liiga palju saab. Ja nad leiutavad väga võimse mängu enda jaoks, nimelt nad lubavad kaks portsu suppi neile kes hakkavad kaasvange peksma ja leidub kohe vabatahtlikke, leidub väga haritud inimeste hulgast, leidub täiesti sellist inimeste hulgast, keda ijalgi ei oleks osanud arvata, et lähevad, kes lähevad ühe vedela supilari pärast kaas peksma. Ja siis öeldakse lõpuks ühele väga kaunile naisele, et teda on ka välja valitud, ta saab ka kaks portsu ja Elsa Kroog, see nimigi on välja toodud, öelda, ütleb, et ma olen inimene ja mina inimest ei peksa. Ja talle käratatakse, et sa oled hoor. Oligi Hamburgi kõrklassi nii-öelda hoor. Aga tõsad, jah, ma olen hoor, aga ma olen inimene. Ja ta läks kaasjahju. Ta teadis, et ta läheb sinna, aga ta läks sinna teadmisega, et ta ei löö teist inimest. Ja ta oli enam inimene kui. See on täiesti õigus. Ja me võiks iga üks enda sisse vaadata, eriti need, kes kirjutavad salvavaid jubedait kommentaare, eriti anonyümseid kommentaare. Kas äkki sinu seialagi see inimene, kes esimsel võimalusel läheb tegema seda, mis su sees on? Ja
0: see on üks asi, millest inimesed võiksid rohkem mõtelda, et kes nad tegelikult on ja mida nad tahavad ja milleks nad valmis on ja... Seda muidugi inimene enne täpselt teada ei saa, kui tal see olukord käes on, mida ta teeb, aga mingisugune aimdus ise endast võiks ikkagi olla, et mida ta ei tee, kui teda kästakse.
1: Oled kirjutanud igale maailmasõjale peab eelnevas Sarav suvi, täis tenise palle, tantsumuusikat kõlni vee ja koore kohvi lõhna, puude kahinat ja supermete siljardust. Sa kirjutasid need read 91. aastal, kuidas kirjutaksid täna 23. aasta sügisel? Kas need samad sõnad?
0: Need samad sõnad kehtiksid täiesti sellepärast, et kui ühes Euroopa ääres käib metsik sõda, brutaalne sõda, siis teises Teistes kohtades Euroopas Euroopa pealinnades on ikka veel supel veed ja kohvilõhn ja kõik see, millest siin juttu oli.
1: Üks kõiksus.
0: Võib olla küll ja, no, lõputsemise vajadus, ära unustamise vajadus. Ma arvan pigem, et see on enese kaitse ja ära unustamise vajadus. Ja Tegelikult oleks mul üks citaat siin juures veel, mis peaks natuke lootust andma siiski selles verises pimedas ajas. Alati kui näib, et kultuuriga on lõpp, ühe maailmaga on lõpp, tuleb mängu üllatus. Meie arvestused ja programmid ei maksa mitte midagi. Me tahame küll kõike ette ära arvata, tuleviku korraldada Kui alati tuleb mängu miski, mis ei ole planeeritav. See on inimese ette ära arvamatus. Selles ongi kultuuri ja meelelahutuse inimese ja roboti vahe. Meelelahutus toetub arvestusele, ime puudumisele, toetub inimesele kui ette ära arvatavale, manipuleeritavale mehanismile. Kultuur see vastu toetub inimese ette ära arvamatusele, üllatusele, ootamatusele, Kultuur toetub imele, imepidevale võimalikusele, inimese ette ära arvamatusele.
1: Suur tänu, et sa selle lõigu sisse tõid. Muidu oleks võib -olla väga, väga sügaval ära vajunud siin selle saatega ja mõned oleksid juba kinni keeranud. Tõstame otsa jälle üles. Aga ikkagi korraks veel seal, seal... Halv või üleval, kes oskab öelda, kui palju on Eestis vabu inimesi? Oled meenutanud, kuidas su vanaema avas kord orja ja vabamõisted väga lihtsalt. Ta ei öelnud sulle: orjad teevad see pärast, et nad peavad, vabad inimesed teevad sellepärast, et nad ise tahavad. See on iga ühe enda otsus, kas ta tahab olla ori või vaba inimene. Kuidas nende Orjade ja vabade sohe võiks olla praegu, aga mõõdikult ei ole, aga kuidas tunnetad siin Eestis?
0: Ma arvan siiski, et Eestis on näid vabu inimesi üsna palju selle väikse rahvarvu kohta. Muidu see Eesti ei püsiks ja poleks üldse see, mis ta on praegu. Meile jääb küll mulje, kui me loeme kõik kollaseid lehti ja kommentaare ja kõike seda, et, et midagi muud ei ole, aga kõik see muu on täiesti olemas ja seda on tegelikult palju meie väikese rahvakohta. Ja neid vabu inimesi kaika on olemas täiesti. Ja siin, kui me juba sitaatide juurde läksime, siis ma citeeriks kohe ühte, keda ma pean ka vabaks inimeseks. See on Mihail Lotman. Kes andis intervjuu septembri alguses sellel aastal ja ütles selles intervjuus. Ma katkestasin kõik sidemed vene teadlastega ma ei ole korve konverentsidel osalenud, ma ei avalda Venemaal oma artikleid. Minu meelest on see ainu võimalik, sest Venema on kuritegelik riik. Ja see, kes teeb selle riigiga koostööd, on ko kaasosaline kuriteos. No selleks peab olema vaba inimene, et seda niimoodi otse öelda, eriti kui sul on menekultuuri taust.
1: Aga nüüd lõpuks. Oled risti inimene. Olen. Kas oskad ise kirjeldada, milles väljandub sina ja kirik, sina ja pühakiri, sina ja isabello, sina ja loomine? Milline osa on selles loojal?
0: Olla risti inimene. Ma olen sellele isegi mõtelnud, kuidas mina seda sõnastaksin. Olen seda ka varem mõtelnud. Ja ma ei oska seda enda jaoks teisiti sõnastada, kui et risti inimene minu jaoks tähendab olla eurooplane, toetuda Kogu sellele Euroopa kultuurile, mis ei ole just vana, aga siiski vanakultuur ja sellele tundele või sellele mõttele tulin ma Itaalias, kui vaadata Itaalia maastiku põlde, põhiliselt seal ju põllud ongi ja et need põllud on see muld on aasta sadade jooksul, aasta tuhandete jooksul inimese käest läbi käinud. Inimesed on seda arinud ja kui me mäletame, et vanasti peeti tunni palvet ja inimesed, kus nad iganes ka olid põllul või mingi tegevuse juures peatusid hetkeks ja palvetasid, et siis see... Vana Euroopa muld on nendest palvetest ka läbi imbunud ja see on need põllud meenutavad mulle ristiinimeseks olemist ja ka meie põllud siin, meil on ka väga vanasid põlde, kus vähemalt vähemalt ligi tuhat aastat on siiski see muld risti käest läbi käinud. Keegi võib siin vastu vajelda ja öelda, et risti usk toodi Eestisse siis ja siis ja palju üljem ja no see on vajeldav ja päris nii, see siiski ei ole, minu teada, et siin on kristlasi rist, olnud ikka palju ennem seda, kui see müüt tekis, et risti usk toodi tule ja mõõgaga.
1: No küllap, jah, selleski on oma tõde sellel tulel ja mõõgal, aga, aga see on üks osa tõesti ja, ja see on kindlasti see osa tõest, mida võib ka häbeneda, aga häbeneda ristiinimeseks olemist või oma kristlike juuri või kristlikultuuri, millele me nii no, tugevalt toetume on, on oma enda uksa saagimine mõelest ju täielikult, et ma ikka hõmastun aegalt kui inimesed, kes on kes on võibolla isegi iga pehapäevkerikus käia, et kui siis sellel teemal nendega rääkima hakata avalikult, siis nad, siis nad võtavad tassist vett ja, ja ei neela seda alla ja siis sa saad aru, et sa pead uue küsimuse esitama ja sina ruttasid kiirelt kinnitama, et sa oled reisti inimene. Menuta hetkeks veel selle saate lõpus ühte meest, kelles sa oled kerjutanud ja kellega te olite koos jaaguga häad sõbrad. Ma saan aru, et Just nii, see oli isa Vello Salo. Millene meest oli? Sinu silmis, sinu mõtetes, kui sa praegu hakkaksid temast kirjutama või?
0: No isa Vello oli vaba inimene, sellest toolimata, et ta oli katoliku preestel ja vaba vaimuga inimene ja vapper mees. Isa Vello on... Seda rääkinud, et tema oli küll noore, noore poisina, noore mehena, oleks ta oma elust arvanud kõike muud kui seda, et temast saab preester. Ja siis tuli ta elus üks hetk sõjas, kus ta sattus ka väga alba olukorda sinna. No, Tšehoslovakiasse juhtus Tšehi
1: põrgu, põrgus. Tšehi
0: põrgus, ja Tema saatus sinna ja, ja ta mäletas seda selgesti, ta rääkis seda alati, et ta oli all parajasti kuskil varjas ennast ja mõtles, et kui ma siit veel eluga väesen, vabandust, see oli nii naljakas, kui ta seda rääkis ise. Ja ta ütles, et kui ma siit veel eluga pääsen, et siis ma pühendan oma elu Jumalale. Ja kui ta oli seda mõtelnud, siis ta mõtles, et no mis mõte see siis nüüd oli. Ja imesta ise ka selle üle. Ja ometi ta pääses eluga ja tal ei jäänud midagi muud üle, kui pühendada oma elu Jumalale.
1: See on jõu... Tegelikult ka minu lugu Afganistani saatmise hirm, mis oli ääretult reaalne ja siis, siis ütlemine sinna üles poole, et kui ma siit eluga pääsen, kui ma sinna minema ei pea, siis ma lähen, no, mina mõtlesin kohe, et ma lähen kohe vaimulikuks ja, ja kui ma siis, üks hetk koputasin ähele uksele ja vaimulikule ütlesin, et ma olen nii lubanud, siis ta küsis, kus ma olen ristitud ja leeritatud ja ma imessin, et seda ka peab tegema siis selleks, et vaimulikuks saada ma olin kohe valmis teistele inimestele rääkima hakkama aga nii kohe see sünni isa oli palju targem noormees ja tema lubas lihtsalt pühendada elu jumalale, mina tahtsin kohe vaimulikuks see teisi õpetama aga, aga milline see teie sõprus oli, et Et, et kui palju see, see teil andis või, või kui paljude sellelt mähelt, noh, see on hästi hulgate koor kui me ütleme, kui paljude te temalt saite või mida ta teile, see sõprus -öel ta öelda
0: Minule andis see sõprus ja tutvus isa Velloga jällegi sellist kindlust, sellist, No julgust, elamise kindlust, kui ma kuulsin kõike seda, mida isa Vella oli oma elus läbi teinud ja kui rõmusta selle juures oli, kuidas ta nalja viskas ja kuidas ta tegi kõike seda, mida ta pidas tarvilikuks teha ja ei lasknud ennast millelgi kõrvale lükata, kui ta tahtis ikka raamatuid välja anda, siis ta andis neid välja ja kulutas kogu oma teenistuse raamatute väljaandmisele, aga ei jätnud tegemata ja see sugust julgust ja kindlust ta andiski ja mitte ainult mulle.
1: Mulle täpselt samuti need kohtumised on täiesti opustavad ja Ja need võib üsna no, üksikasjalikult kirjeldada seda tema naeru, seda tema itsitamist ja, ja isegi isegi väga piletsus olukorras nende, ma ei tea, teki ja veel mantli all. Öö kui ta siis silma tavas, kui ma olin seal pikalt olnud ta juures ja, ja kui ma küsisin mingi väga praktilise küsimuse, et nii palju asju peal ja, ja nedasi siis see vastus, mis sealt tuli, oli, oli nõnda, et toolilt võisid alla kukkuda täiesti lihtsalt ja vabalt see raamatu kukkumine on, on, on tühja asi selle kõrval, et see naer ja see see, see nali see rõõm see säilustemas ikka päris lõpuni välja aga küll siin on paraleel selle üles looga, mida vanaema luges see võidurõõm, mis sinus tekis ja siis isa välilo oma rõõmuga ja oma kõikidest olukordadest üles tõusmisega, et nagu selles mõttes tagasi.
0: Jaa, ta, see oled seda nüüd küll täpselt sõnastanud praegu.
1: <laughs> Aitäh sulle Veivi selle Peaaega, et tunni eest, mis me oleme siin koos olnud. on no, kommeneid saateid lõpetada ühe oma mõtisklusega ja ja kuna ma olen väga paljudesse mõtisklustesse, mida ma ka jaanikerikus olen mõtisklenud või kusagile mujal kirja kerja pannud, olen kasutanud luulet, olen kasutanud sitaate teistelt autoritelt Ja mu tänane mõtisklus, millega selle soote lõpetamine on, lõpetame on ka üks sellistest, kus olen kasutanud luulet.
0: Mõtisklus
1: Pimedad ajad päevadeski palju hämarust. Öödes pilkas pimedust pidevalt pelgade teeksid elurajalt oma teelt. Sellelt, mis määratud sulle. Selles maailmas on palju segadust, hämarust ja hirmu. Kuidas taivata tõde seda, mis õige? Millest aru saada, kas liiguda õiges suunas? Ei tahaks ju ühel hetkel mõista, et ole liikunud staadione ringil või nagu orav ratas, kusagile välja jõudmata. Ja see lähed ja see lähed ja see lähed, kuni lõpuks näed, su ees on su oma jäljed igapäev, nii nagu laulus. Kas laululooja taipas, nägi mind ja pani mind oma laulu sisse ja sealt ma enam välja nüüd ei saagi? Aegelt tõuseb torm, morduvad puud, lendavad oksad, kuuled raginat, kuid ei tea, kuhu poole jõusta. Valgust on vaja selleks, et näha. Ka hinge on vaja valgust. Muidu olen kui puu, mis murdudes teed teistelegi valu vajutab midagi puruks või nagu kariloom, kes tormab igar ragina peale koos teistega, kas või kuristiku servale. Lähen teistega koos taipamata, et nad kõik on eksinud. Lasnud hirmutajatele end ära hirmutada, meelitejatele end ära meelitada. Harvavad olikesed, et nad ise teevad otsuseid valikuid, taipamata, et ammu enam ei tee. Hirm läbi kukkumise ees, hirm selle eest, et sind vahetatakse kellegi vastu välja, tõugatakse eemale, jäetakse üksid teisklet tarka ja tugevad ka siis, kui ammu enam ei jaksa, ei mõtle omi mõtteid. Valgust on vaja. Valgust, mis valgustaks elude rada, muudaks meid meie rännakul julgeks ja rõõmsaks, kingiks lootust, kui mõtleme homsele. Selles hämar, äärevas ajas me vajame valgust ka selleks, et muuta kergemaks nende elu, kes loodavad meie peale, ootavad meilt mõnd head sõna, julgustust, õiget juhatust. Kas meis on sellist valgust? Vanadestamendi laulik ütleb visand sinu, sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu Laulik kasutab pilti, mida mõissin hästi. Ja mõissid hästi ka need, kes elasid selle psalmi kirjutamise ajal. Pilkas pimedas öös eriti ohtlikel kitsastel mägiradadel liiku ja sidus oma mõlema jala külge võimalikult madalale õlilambid. Need valgustasid vaid, Iga sammu. Ei olnud võimalik palju ette näha, aga rändur nägi seda, kuhu ta oma jala tahtis asetada. Nägi seda, kus on kindel maa ja seda, kus kuristikusärv. Nii ütleb laulik, et jumala sõna on tema jalale lambiks ja valguseks tema teerajal. Kas see sõna on valgustamas ka meie elurennakut? Kas otsime tema juhatust? Hämar aegades astub esile palju targutajaid. Iga üks soovitab rändajal rännata eri suunas, paljud hirmutavad homsega. paljud kutsuvad üles nurisema, süüdistama, kartma. Aga jumala vaikne hääl ütleb ka nendes segastes aegades oma lastele: Ärge kartke! Vaatame, olen teiega igapäev kuni maailma ajast otsani. Tema sõna juhatab meid meie teerajal. Tema armastus annab meile valgust ja lootust. Biiviluik on kord kirjutanud. Üks raamat on ikka lahti. Säält tähti tõuseb ja tuult. Säält leia üles üks sõna, see ongi see elu, töö. seal on ka valge ingel ja must, päike ja põrm. Ja sinu tõmmata nüüd on nende vahele piir. Palugem valgus temalt, kes on maailma valgus, kelle seialotsa ei saa palugem valgust, mis aitaks piirid tõmmata õige ja vale valguse ja pimeduse vahele ja püsida valguse rajal. Torm tõuseb taas ja jälle saab päevast hämar rõhtu ja õhtust pimeöö. Aga sina oled kummardunud selle raamatu kohale, kus tõuseb tähti ja tuult ja valgus su teele ja hinge. Ja sinus on valgust ja sina ei karda, sest on valguse rajal kõndi ja kelle hing on valgust pilgeni täis, ei pea pimedust kartma. Sina tead, et pimedust pole. Tead, et pimedus on vaid valguse puudus. Ja sa kummardud taas ja taas ühe raamatu kohale, mis juhatab teed. Hilused rännakud. Hilused kummardusi. Raamatu kohale, mis johatab teid
0: Vaimuelu